0: E este é o Fala Sério, o programa tenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós continuamos. A equipe avalia o assassinato do menino Roberval. Hoje, falando de séries japonesas e animações. Agora nós vamos para um bloco com um desafio para o Dragão. E depois podemos fazer esse mesmo desafio para o Mian. Dragão, você terá 5 minutos para falar de Kamen Rider Zero One e Machine Sentai Kiraman, Kiramager. Não sei Kiramager. se você isso. Kiramager. Você terá 5 minutos para falar das duas, incluindo se alguém fizer comentário e você for responder. Começando... Prometo que, prometo que não vou comentar. Agora.
1: <risos> vamos lá, vamos começar com Kamen Rider Zero One, né, que é o primeiro Kamen Rider da, da Era Rei onde o protagonista que ele tem, que ele é, começa a ser, tentando ser um comediante que não dá certo porque ele faz muitas piadas de tiozões e isso eu me identifico muito nele e ele herda do avô dele uma empresa de inteligência artificial, né? onde o ele só pode se só, ele só pode se transformar em camerader se ele for o presidente. Início começa ataques de de uma cyber ter, de cyberterroristas que essa inteligência que que ele que, que esse avô dele criou, é, ele cria robôs Autômatos, que são similares a humanos Esses robôs fazem tarefas E já ocupam uma parte considerável Do, do trabalho da sociedade E esses terroristas transformam esse, é, em, um, hackeiam Esses robôs e transformam eles Em monstros, e ele com, com O poder de Kamehara, ele consegue Recuperar esses robôs né? Esses autômatos, e nisso É uma aventura muito legal, ela foi encerrada Tem pouco tempo, né? já tem um, um mês e meio, por aí, e e ela é uma aventura que começa muito leve, muito nesse, nesse naipe que eu falei. E ela vai pegando uma proporção muito mais densa. Tanto que ele já foi considerado por muitos o, o Kamen Rider mais... O melhor Kamen Rider, porque ele já ele é o mais completo. Ele tem uma tema muito mais densa.
2: Amigo, é. eu acho que o melhor Kamen Rider está passando atualmente há uns 20 anos. Cara.
1: Nem tanto, porque <risos> depois do Gain, eu, eu acho só o Zero One... Melhor que ele, mas tudo bem. É, esse é um Kamen Rider muito bom e é o primeiro da reiwa Reiwa, né? Que, que é o que tá de, Que é o primeiro desde o novo reinado. Agora.
2: eu só quero falar uma coisa? Rico é vagabundo mesmo, hein? Só vai salvar <risos> o mundo pra recuperar o produto da empresa. Exato. Pra salvar as pessoas, não, né, filho da Kamen Rider capitalista, não. Sim, isso porque você não
1: viu um dos rivais empresariais dele, que ele é um pouco mais desgraçado nessa ramo capitalista, mas tudo bem. Agora vamos pra aqui da magia, né? Em que na magia é. É, um, é o Super Sentai desse ano Que já tá na metade E ele, ele é um pouco diferente, né Não tão diferente porque ele começa num outro planeta De uma raça de pessoas Cristaloides Que, que ele é atacado e destruído E a, a princesa desse mundo Que consegue sobreviver Vem pra Terra Pra, pra tentar salvar o, o pouco do, do poder, o, o pouco que resta do planeta dela né? E descobrir que tipo, O planeta dela tinha um contato com a Terra Já de alguns anos e tem uma empresa que está pronta para recebê-la E para ajudar ela a lutar contra o império Que destruiu a, o planeta dela Que foi traído pelo seu próprio tio né? Foi o próprio tio que arquitetou Toda a destruição do planeta E nisso ela en encontra pessoas aqui Com o que eles vão chamar de Kiramentalidade né? que, é, que é pessoas que são com mentes brilhantes pra, Em suas áreas Para conseguir é, Extrair poder de, das gemas que, que ela trouxe com ela E conseguir lutar contra esse império ele é um, um Super Sentai é, Diferentezinho, ele é bem, bem Divertido e Roteiro, não tem muitos roteiros clássicos né? Muitas coisas que eles tentam É, é um pouco, eles Quebram um pouco de muitas expectativas De alguns episódios, né? principalmente Com, com o roteirismo clássico de Super Sentai e ele, é, e ele é muito Divertido e os personagens têm Bastante carisma, isso que é importante Desse ano, né? onde Você não consegue decidir quem é O personagem mais legal pra você, porque cada um tem sua característica e cada um no seu, ele vem de um ramo diferente, tem ator, médico até desenhista e tanto que o, re, o vermelho que é o mais criativo, ele é um desenh, desenhista do colegial eu acho que já deu,
0: deu 5 minutos aqui Miane, é o mesmo desafio pra você, você tem 5 minutos pra falar de The
2: All House, Fly Crônicas de Arcadia Magos e tem Infinito eu não vou falar nessa ordem, mas pode contar o tempo agora primeiro, o All House é a... Uma animação da Disney Ele começou esse ano Tem 19 episódios E conta isso, e é um Sekai Só pra avisar de três Daqui que eu vou falar sobre esse Sekai Que fala de uma menina Que é tipo assim Uma fã de fantasia Estilo Harry Potter Estilo Narnia Estilo basicamente Tudo que a gente falou até agora Que vai parar num mundo Ficcional Nesse estilo Que aparentemente O mundo está dedicado A dizer que todos os clichês Usados nessas obras Estão errados de algum jeito tá? Apesar disso Ela comete todos eles E é super divertido É super engraçado A Luz é um dos personagens Mais engraçados Que eu vi na história televisão, e não por menos, né óbvio, a história é, é bem clichê, ela quer se tornar uma bruxa, só que ela não pode ela, ela literalmente não pode, mostra um raio-x provando que ela não tem o órgão necessário pra fazer magia e mesmo assim ela vai tentar, ela vai se dedicar a série, ela é muito legal, ela tem um, uma estrutura muito bem elaborada ela é uma série, né, na, nos Estados Unidos ela é uma série de streaming, então a história é super bem encadeada, cada coisa acontece no episódio, reflete no episódio seguinte, reflete no episódio seguinte, reflete no episódio seguinte, você tem uma história toda contínua, muito bem trabalhada aqui no Brasil ela faz no Disney de que tá na televisão, no, na televisão fechada, mas você pode assistir com alguma facilidade. Ela tem 19 episódios porque, por causa da pandemia, os três últimos episódios não foram concluídos, então tá faltando três episódios pra terminar a temporada. Ah, uma coisa curiosa, é a primeira vez que a Disney tem um personagem abertamente LGBT no seu quadro principal, que é a Image, que é uma personagem bis, bissexual, que está interessada na protagonista, que é uma porta não percebeu, como qualquer protagonista de Sekai, e se realmente eles começarem a namorar, vai ter o primeiro personagem, né, uma lésbica como protagonista. E... É, é, Pera, pera, pera. Primeiro. É... Protagonista. LGBT e o Pateta. Bom, tá, tudo bem. Pateta tava... é hétero tanto que casou é, e o é filho. Não, é, não ele é. Pateta é, é bissexu bissexual. Eu
0: não sei se é? ele
2: é bissexual, mas Ué. ele não se pega na Floribela procura que é o episódio chamado O Dia de Folga do Papai. Eita. Ué, eu sempre falo desse episódio, quando falam que é a Disney é Família. Bom, só, <risos> só pra dizer, é uma série muito legal, dá assistir, curtinho, 19 episódios. O próximo é outro Isekai, que é o Trem Infinito. Trem Infinita tá na terceira temporada e é um dos poucos desenhos da Cartoon Network que mudou de bloco, ele passou do bloco pra crianças, direto pra Gabion Max nos Estados Unidos porque ele ficou muito mais pesado de uma temporada pra outra, essa última temporada inclusive tem maluco tentando se matar e criança de 14 anos tendo a alma drenada por uma barata gigante e morrendo virando pó no meio do desenho, com cena aberta e foda-se, tá? o que aconteceu, velho? Mudaram o, o showrunner? Não, pior, o showrunner foi ficando mais... Ele fala que ele tem história pra três temporadas, então ele tá terminando o um show cada vez mais dark. Na segunda eu tava meio pesada. Na, ter... na... na segunda tá tão pesada que, tipo, tinha policial caçando o protagonista na bala. E foda-se. Na terceira, tem protagonista morrendo. Tudo bem que ele é protagonista até os dois últimos episódios, quando ele vira antagonista, mas ainda assim, é o protagonista morrendo. Qual que é a história do trem infinito? Basicamente, tem um trem e no Sapo Ladeus de Onde para Sápio Ladeus de Onde, com vários vagões, tanto que tá aí o nome infinito, onde cada vagão é uma realidade separada. Esse tem que sequestra pessoas da Terra, e não princípio você não sabe porquê, mas a maneira que a história vai progredindo, você percebe que o trem nada mais é do que uma terapia psiquiátrica gigante feita para as pessoas aprenderem a viver a sua vida. É, na primeira temporada começa com algo do tipo ok, meus pais vão se divorciar e na terceira temporada eu estou recusando o tratamento psiquiátrico porque eu tenho que encarar os problemas da minha vida e eu não aguento fazer isso. Todos os personagens, todos, todos até o, o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante em Trem Infinito tem uma personalidade muito bem elaborada, um conceitos muito bem elaborado, ele é uma aula de como escrever personagem. Tem três temporadas, estão extremamente curtas, cada uma tem dez, tem dez episódios com 11 minutos cada um. E como eu falei, ele é um dos poucos desenhos que passou da fase de criança pro HBO Max, porque tava muito sério pra colocar na, na cartoon. Pode assistir esse, eu, eu assim, se você não assistir mais nada do que eu falar, assistir esse, você vai gostar, Bom, O terceiro foi, qual início? Tem Fly e Crônica de Arcádia. Ah, Crônica de Arcádia eu acho que é melhor, o Fly fica... Se o Fly for cortado, só teve um episódio, então não, não pega de Beleza, Crônica de Arcádia é a sexta temporada da série em... eu, eu tô pensando na palavra, porque ela, não, ela é uma série contínua, mas ela não trata dos mesmos personagens o tempo todo ela é uma antologia beleza uma é tipo amaliação da vida não, ela é uma antologia o ponto principal é isso o Del Toro ele foi escrever uma série que as primeiras temporadas se passam com um personagem que é o Jim Lake que basicamente ele descobre que tem trolls na, na cidade que ele tá. e ele basicamente vira o policial desses trolls na terceira temporada ele encontra dois alienígenas e as outras duas temporadas são desses alienígenas fugindo de uma guerra civil no planeta dele vindo parar na mesma cidade eles veem os eventos da primeira temporada mais ou menos e termina a temporada deles com uma invasão alienígena, com uma mulher usando uma armadura do Homem de Fel pra tentar prender eles, enquanto o general maligno do planeta deles, com 15 metros de altura, vai destruir a cidade, porque ele descobriu a magia nesse mundo, e por acaso, magia é muito compatível com tecnologia alienígena. E o, a temporada que eu vou falar que é a sexta temporada, que é o Magos, é, ele começa com um personagem basicamente voltando no tempo, por isso que é um Sekai, como todos os outros, e ele vai contar como seriam esses personagens viajando pra era arturiana para encontrar o Merlin, para encontrar o Arthur e tudo mais, encontrar a Morgana, que já era antagonista na primeira temporada. E ele vai contar como a cidade ficou doida, basicamente. Porque aquela cidade é um foco das loucuras universais. A história é muito bem bolada. Ela termina, mais uma vez, com o mundo indo pro caralho. E por... vai escapar por um tris. E não vai dar nem jornal isso. E tudo indica que a próxima temporada vai ser no planeta alienígena. Porque eles sempre deixam pistas ao longo da temporada de como vai ser a próxima. Muito bem. Como eu falei, faltou o Fly. Mas o Fly já teve um episódio. É remake da série original. Eu não vou falar muito. Só citam um o Fly, porque o Fly é muito foda. E que essa vez vai ter final. Vai ter final, sim. E não era é o SBT que vai garantir esse final.